0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 13.14. Februar 2021. Diesmal die Grenzen der Kanzlerinnenmacht und Chinas wachsender Einfluss. Willkommen im Wochenende zu unserem politischen Rückblick. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen in den nächsten Minuten wichtige Themen der Woche aufgreifen, sie analysieren, kommentieren, Hintergründe und Zusatzinfos geben. Ich bin Marc Krüger und habe zugeschaltet aus der Hamburger Wintersonne T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Moin.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Florian, wir wollen heute nach China gucken, auf digitale Entwicklungen, auch in den USA. Aber starten wollen wir mit unser aller Leben hier, denn da gab es diese Woche... Ja, erwartbares, aber auch Besonderheiten.
2: Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns verabredungsgemäß heute wieder zu einer Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung getroffen und haben
0: beraten. Und beschlossen auch. Ich fasse mal kurz zusammen. Corona-Lockdown geht weiter bis mindestens 7. März. Kontakt- und Reisebeschränkungen bleiben. Ebenso der Aufruf, so weit wie möglich von zu Hause zu arbeiten. Ausnahme 1, Friseure. Die dürfen ab dem 1. März wieder öffnen. Ausnahme 2, Schulen und Kitas. Da kann im Prinzip jetzt jedes Bundesland selbst entscheiden. Die meisten fangen am 22. Februar an, meistens mit den unteren Klassen, den Grundschulen. Sachsen aber will zum Beispiel Montag schon wieder einen, wie es heißt, eingeschränkten Regelbetrieb möglich machen. Und schon kommen wir zum Besonderen. Denn bei diesem Punkt, bei den Schulöffnungen, hat Kanzlerin Angela Merkel so etwas wie eine persönliche Anmerkungen gemacht.
2: Ich habe bestimmte eigene Vorstellungen gehabt über das Öffnen von Kindertagesstätten und auch Schulen, die eher auf eine Öffnung um den 1. März, also zum 1. März, ging.
0: Nun sei es aber so, sagt die Kanzlerin, dass es im deutschen Föderalismus eigene, tief verankerte Länderzuständigkeiten gebe, wie eben die Sache mit der Bildung.
2: Und da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht.
0: Und da habe ich aufgehorcht. Denn neu ist ja nicht, dass die Bundesländer hier eben zuständig sind bei der Bildung. Aber ich habe ja jetzt sehr viele Corona-Pressekonferenzen mit der Kanzlerin verfolgt. Dass sie so eindeutig die Grenzen ihres Einflusses benennt und dass sie sich nicht durchgesetzt hat, das habe ich aber nicht in Erinnerung. Florian, warum macht sie das jetzt?
1: Ja, ich glaube auch ein Stück weit, um den Bürgern zu vermitteln, dass sie nicht die alleinige Verantwortliche ist für das, was jetzt geschieht. Und dass, wenn die gegenwärtige Strategie, also jetzt langsam mit dem Öffnen zu beginnen, schief gehen sollte, der schwarze Peter eben nicht allein im Kanzleramt bei Angela Merkel zu suchen ist, sondern dass dann ganz klar andere mitverantwortlich sind, eben in den Bundesländern.
0: Ja, erscheint mir logisch, denn die Infektionszahlen, glücklicherweise auch die Todeszahlen, die gehen momentan runter. Und da weiß die Kanzlerin, wenn die Zahlen runtergehen, dann wird der Ruf nach Lockerungen lauter. Das hatten wir schon im Mai vergangenen Jahres. Sie war da immer vorsichtiger und hatte, das muss man auch sagen, in der Rückschau damit ja oft recht.
1: Sie hatte oft recht und sie hatte eben im vergangenen Jahr noch eine größere Autorität. Der Grundsatz, dass wir ein föderalistischer Rechtsstaat sind, den kennt ja jeder. Und die formalen Regeln sind eben so, dass die Kompetenz über Schulen bei den Bundesländern liegt. Trotzdem ist es ja im vergangenen Jahr so gewesen, dass die meisten Bundesländer dann erst einmal der vorsichtigen Linie der Kanzlerin gefolgt sind. Und das war dann eben der großen Autorität von Frau Merkel zuzuschreiben. Und diese Autorität hat sie jetzt zu einem Großteil eingebüßt.
0: Klar ist aber auch, dass es Perspektiven braucht, ab wann zum Beispiel der Einzelhandel die Geschäfte und andere wieder öffnen dürfen.
2: Und deshalb haben wir gesagt, aus heutiger Perspektive, insbesondere von dem Hintergrund der Unsicherheit bezüglich der Verbreitung von Virusmutanten, Kann der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch die Länder
0: erfolgen? Heißt nichts anderes als, bis dieser Wert erreicht ist, bleiben die Läden zu. Und da kann man sich fragen, 35 pro 100.000 Einwohner, wieso denn jetzt 35? Antwort Markus Söder.
1: Wir haben die Perspektive mit dieser Zahl 35 entwickelt. Die Zahl 35 ist neu. Da wird sicher auch Kritik daran geben, weil man sagt, wieso wird eine neue Zahl jetzt etabliert. Das ist im Grunde genommen eine vorsichtige Benchmark ob der Mutation. Ein neuer
0: Bezugswert also. Und da wollen wir auch nicht enttäuschen. Und ich frage kritisch, bisher galt ein Inzidenzwert von 50 als Ziel, nun 35. Wer soll da noch durchsteigen?
1: Ja, das ist schwierig tatsächlich. Auch diese permanent neuen Richtwerte, die da in der Politik diskutiert werden, sind schwierig. Ich halte es grundsätzlich für richtig, jetzt nicht immer nur den Lockdown zeitlich weiter zu verlängern und zu sagen, jetzt müssen wir noch mal zwei Wochen durchhalten und nochmal zwei Wochen, sondern wirklich ein konkretes Ziel zu benennen, auf das die gesamte Gesellschaft jetzt hinarbeiten kann. Trotzdem ist natürlich diese Inzidenzzahl ein kleines bisschen willkürlich gewählt, insbesondere weil wir im vergangenen Jahr gesehen haben, dass es da schon bei einer Zahl von 50 den Gesundheitsämtern nicht mehr möglich gewesen ist, alle Neuinfektionen nachzuverfolgen. Die Zahl 35 steht so nun auch im Seuchenschutzgesetz. Insofern ist sie nicht komplett frei gewählt. Aber ob es wirklich gelingen kann, mit 35 dann verlässlich die Lage in den Griff zu kriegen, das darf schon angezweifelt werden. Viele Wissenschaftler sagen uns, das wird eigentlich erst möglich sein bei einer einstelligen Zahl, sprich unter 10.
0: Und um es mal positiv zu sehen mit diesem neuen 35er Inzidenzwert für die Geschäftsöffnung, da haben wir ja jetzt eine einheitliche Regelung bundesweit, die es bei den Schulen halt so nicht gibt. Aber... Sofort stellt sich dann auch wieder die Frage nach der Gerechtigkeit. Hier zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner diese Woche im Bundestag.
1: Tatsächlich haben wir heute bereits eine Vielzahl von Landkreisen unter 50, gar unter 35. Und trotzdem gelten dort die gleichen Beschränkungen wie in den Hotspots mit über 200er Inzidenz.
0: Hm. Naheliegende Frage. Könnten die Geschäfte nicht in den weniger betroffenen Kreisen früher öffnen? Die haben ja den Zielwert dann schon erreicht.
1: Also erstmal noch ein Satz zu Herrn Lindner, das ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, wie er da argumentiert, weil er in der Vergangenheit ja einer derjenigen gewesen ist, die gefordert haben, dass es endlich bundesweit einheitliche Regeln geben soll. Und jetzt fordert er ein bisschen das Gegenteil, das ist schon schwierig, aber man kann darin ja einen Punkt sehen und da muss man einfach sagen, Ja, natürlich kann man in einzelnen Regionen vielleicht etwas anders agieren, vielleicht auch hier oder da einige Lockerungen vornehmen, so wie das jetzt mit den Schulen geplant ist. Aber es braucht eben bundesweit eine klare Zahl, auf die die gesamte Gesellschaft jetzt hinarbeiten kann, weil es sonst eben immer größeren Frust gibt, weil eigentlich gar nicht klar ist, was das Ziel dieses Lockdowns sein soll.
0: Wir haben über die Grenzen der Kanzlerinnenmacht gesprochen und da möchte ich noch einen Punkt einfügen. Angela Merkel hat ja in dieser Woche eine Regierungserklärung im Bundestag zur Corona-Strategie gegeben. Die bisher letzte war Ende November. Da erinnern wir uns an einen sehr emotionalen Auftritt damals. Die Opposition hat verschiedene Dinge am Corona-Management kritisiert, aber ein Punkt, der war bei allen gleich, egal ob Linke, AfD, FDP oder Grüne. Für die Linke bleibt es inakzeptabel,
1: dass wir im Bundestag erst wieder nach einer Ministerpräsidentenrunde debattieren und nicht vorher.
2: Das Parlament jedoch, die Stimme des Souveräns, darf hinterher noch ein wenig darüber debattieren, wie heute, ist aber in die Entscheidung nicht
1: eingebunden. Ich rate ab, Frau Merkel diesen Umgang mit dem Parlament zur ständigen Staatspraxis werden zu lassen.
2: Wir sind gewählt als Abgeordnete und die Menschen haben uns das Vertrauen gegeben, dass wir diese Dinge auch tatsächlich lösen und regeln.
0: Ja, die Rolle des Parlaments, des Bundestages in der Corona-Krise reden wir nicht zum ersten Mal drüber. Geändert hat sich aber noch nichts.
1: Stimmt, Marc, und das halte ich auch wirklich für schwierig, es ist zu sagen, formal ist das möglich, was die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten hier machen, weil das Parlament zu Beginn der Pandemie dieses Recht eben der Exekutive zugestanden hat. Aber wenn man eine so große, so lange Krise hat, dann muss natürlich die wichtigste Instanz, das wichtigste Forum für die Repräsentation der Bürger muss stärker eingebunden werden. Und das ist in Deutschland eben der Bundestag. Und deshalb wäre es richtig, würde nicht erst nach diesen Ministerpräsidentenkonferenzen im Zuge einer Regierungserklärung nochmal breit diskutiert, sondern vorher. Aber ich weiß nicht, ob das so realistisch ist, dass sie das noch hinkriegen.
0: Du hast recht, auch Angela Merkel hat in ihrer Regierungserklärung am Bundestag nochmal darauf hingewiesen, alles formal korrekt.
2: Alle Maßnahmen sind gemäß den Regeln unserer Demokratie beschlossen worden.
0: Aber man muss auch sagen, in anderen europäischen Ländern ist das gang und gäbe. Da geht es erst ins Parlament und es wird diskutiert und dann wird entschieden. Was fällt dir als Gründe ein, warum das bei uns nicht mal zumindest getestet wird?
1: Na, das ist eine Frage, wer die Kontrolle hat. Frau Merkel hat den Eindruck, in dieser großen Jahrhundertkrise muss sie die wichtigsten Entscheidungen treffen. Und sie muss eben versuchen, überall dort, wo sie nicht das Durchgriffsrecht hat, beispielsweise in den Bundesländern, die Regierungschefs der Bundesländer hinter sich zu vereinen und auf ihre Linie einzuschwören. Und sie hat offenkundig den Eindruck, dass ihr das besser gelingt, wenn das in einem geschützten Rahmen stattfindet, ebenso einer Videokonferenz, die sich dann über Stunden hinziehen kann, als wenn man das ganze Thema erst lang und breit in einem öffentlichen Forum wie dem Bundestag diskutiert. Offenkundig geht es darum, einfach das Heft des Handelns in der Hand zu behalten.
0: Okay, eine wichtige Sache noch, denn seit dieser Woche können Unternehmen staatliche Unterstützung endlich digital beantragen. Die sogenannte Überbrückungshilfe 3. Die Kanzlerin hat gesagt, damit hält die Regierung Wort. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin göring Eckert war weniger euphorisch, hat die Wirtschaftshilfen ein riesiges Versagen genannt.
2: 100 Tage waren die Menschen ohne Hilfe und ohne einen Cent Einnahmen auf dem Konto. 100 Tage.
0: Ja, ist hier die Regierung eher am Willen gescheitert zu helfen, an der Bürokratie, an der Digitalisierung? Was denkst du?
1: Von allem ein bisschen, glaube ich, Marc. Es ist ja wirklich nicht zu verstehen, dass ein führendes Industrieland wie Deutschland das nicht hinkriegt, dass zugesagtes Geld, im Haushalt bereitgestelltes Geld, nicht schnell ausgezahlt wird. Und das hat etwas mit der mangelnden Digitalisierung in Deutschland zu tun, dass da eben in vielen Ministerien, aber auch nachgeordneten Behörden noch Zettelwirtschaft herrscht. Und das hat aber ein kleines bisschen auch mit deutschem Kontrollwahn zu tun, dass man eben wirklich jede Stelle hinterm Komma genau nachprüft, dreimal checkt, bis dann irgendetwas passiert. Und da kann man sich schon fragen, ob man nicht in so einer Jahrhundertkrise dann doch ein oder andere Mal ein Auge hätte zudrücken und dann einfach schneller auszahlen können.
0: Ja, da haben wir jetzt noch keine belastbaren Zahlen dazu, natürlich nicht. Aber jeder, der Unternehmer zum Beispiel im Freundes- oder Bekanntenkreis hat, der weiß, genau dieses Nicht-Auszahlen der zugesagten Hilfen, das wird Jobs und Unternehmen gekostet haben, auch Existenzen.
1: Ja, ganz genau. Das trifft wirklich viele Leute hart. Eben nicht nur Unternehmer, sondern auch Selbstständige, von denen viele jetzt ihre persönlichen Ersparnisse aufbrauchen mussten und jetzt mehr oder weniger wieder bei Null anfangen müssen. Also denkt beispielsweise mal an Menschen in der Kulturbranche oder in der Veranstaltungsbranche. Das sind wirklich ganz schlimme Schicksale. Und wenn der Staat auf der einen Seite verspricht, jenen Menschen zu helfen und sich damit natürlich auch ein Stück weit rühmt, wenn die Politiker das dann bekannt geben, und auf der anderen Seite das aber nicht umgesetzt wird, dann entsteht ein ganz großer Vertrauensverlust. Und mit dem werden wir sicherlich auch noch nach der Pandemie zu kämpfen haben. Da wird es eine Zeit lang dauern, bis die Politik das Vertrauen jener Menschen zurückgewinnen kann.
0: Also die Bundeskanzlerin hat zwar die Richtlinienkompetenz und das mächtigste politische Amt. Aber wir haben diese Woche gesehen, die Macht wird beschränkt durch Föderalismus, durch wachsende Kritik aus dem Bundestag. Und durch schleppende Digitalisierung und Bürokratie. Folgerichtig hast du diese Woche im Tagesanbruch von der gestutzten Kanzlerin geschrieben. Hat sie jetzt tatsächlich Durchsetzung eingebüßt oder haben vielleicht andere, ich denke an die Ministerpräsidenten zum Beispiel, ihre Macht neu entdeckt? Oder erleben wir schlicht demokratische Gewaltenteilung?
1: Ich denke sowohl als auch. Denn dass es unterschiedliche Interessen gibt in einer föderalen Demokratie, das ist ja richtig. Und die müssen zur Sprache gebracht und auch durchgesetzt werden können. Aber die Herausforderung ist gegenwärtig eben so groß, dass man eigentlich schneller und konsequenter handeln müsste. Und das Gros der Wissenschaftler sagt uns, dass es richtiger wäre, auf möglichst wenige Infektionszahlen abzuzielen. Und das habe ich ja im Tagesanbruch auch beschrieben. Das wäre sogar für die Wirtschaft besser, weil wir dann eben nicht so einen permanenten Dauerlockdown hätten oder so einen Wechsel von Lockdown und Lockerung, Lockdown, Lockerung. Und da muss man ganz klar sagen, Frau Merkel hat große Sympathien für so einen Kurs. Sie hat versucht, das stärker durchzusetzen. Das ist ihr zu Beginn der Pandemie gut gelungen. Also denkt nur mal an die Todeszahlen. In der ersten Corona-Welle sind in Deutschland etwa 8000 Menschen an oder mit Corona gestorben. In der zweiten großen Welle ab Herbst waren es über 50.000, weil dort eben nicht schnell und entschlossen gehandelt worden ist, sondern weil es zäh war, weil es hin und her ging, und da muss man ganz klar sagen, da hat Angela Merkel nicht mehr die Autorität gehabt wie zu Beginn der Pandemie. Und das schwächt natürlich ihre Position. Ich frage auch deshalb nach der Kanzlerin,
0: weil sie ja jetzt eigentlich gerade so in dieser Lame-Duck-Zeit wäre. Also sie ist noch ein halbes Jahr im Amt. Vor einem Jahr, wenn wir uns daran erinnern, da wirkte sie auch recht müde und einflusslos. Und jetzt entscheidet sie aber täglich über Grundrechte und darüber, wie unser aller Leben so aussieht. Das wirkt jetzt nicht wie ein großer Machtverlust.
1: Ja, das stimmt. Frau Merkel ist in dieser Pandemie nochmal zur Höchstform aufgelaufen und hat ja auch ganz, ganz hohe Zustimmungswerte in der Bundesbevölkerung. Aber wir sehen jetzt eben zu Beginn dieses Superwahljahrs, dass ihr nach und nach immer mehr die Macht entwunden wird, eben von den Ministerpräsidenten, aber auch in der zweiten Reihe von Leuten, die sich ausrechnen, in einer künftigen Bundesregierung vielleicht auch ein wichtiges Pöstchen ergattern oder ein wichtiges Wort mitreden zu können. Und deshalb werden wir jetzt in den nächsten Monaten eine Kanzlerin erleben, die nach und nach weiter gestutzt wird. Wir bleiben noch kurz beim
0: Thema Corona, denn wir sprechen über ein Land, in dem das neue Virus vor rund einem Jahr zuerst aufgetaucht ist, in der Millionenmetropole Wuhan in China. Dort ist momentan ein Team von Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO und forscht nach dem Ursprung. Gab es bahnbrechend neue Erkenntnisse? Nein. Verstehen wir manches jetzt ein bisschen besser? Absolut. Das sagt Peter Ben Mbarek, ein Däne und der Chef der WHO-Expertentruppe. Und er sagt auch, Die These, dass das Virus über eine Tierart, einen Zwischenwirt, auf den Menschen übergegangen ist, die ist sehr wahrscheinlich richtig. In diese Richtung müsse man weiter forschen. Und auch wichtig, das WHO-Team kann mit einer Sache aufräumen. The that the is Die Hypothese, dass das Coronavirus aus einem Labor stammt, ist extrem unwahrscheinlich. Diese unbewiesene Theorie hatten unter anderem Mitglieder der früheren Trump-Regierung in den USA ja immer wieder
2: genannt.
0: Das können wir nun mit hoher Wahrscheinlichkeit abhaken, Florian, woher das Coronavirus stammt, das interessiert ja nicht nur die Wissenschaft, das interessiert uns alle. Aber diese Mission der WHO-Experten in China, die ist ja auch politisch heikel. Warum?
1: Na, weil China versucht hat, diese Mission so weit wie irgendwie möglich zu kontrollieren. Auf internationalen Druck hin hatte China ja schon Mitte vergangenen Jahres zugesagt, dass dieses Team der Weltgesundheitsorganisation einreisen darf, aber dann hat es eben noch monatelang gedauert und China hat das immer wieder rausgezögert, bis die Leute dann endlich reinkommen konnten. Dann mussten sie erst in Quarantäne und dann wurden sie quasi mit einem Heer von Aufpassern an die Orte dort geleitet in Wuhan, wo sie recherchieren wollten. Und deshalb muss man das Ganze eben auch mit ein bisschen Vorsicht betrachten, was dabei rausgekommen ist. Das war nicht so, wie man sich das vielleicht in Deutschland vorstellen könnte, dass dann Wissenschaftler einfach frei fragen und recherchieren können. Das Ganze ist ein hochpolitischer Prozess. China
0: war ja auch stark vom Virusausbruch betroffen. Ich erinnere mich dann noch an die Nachrichten von der komplett abgeriegelten Millionenstadt Wuhan. Dann auch die Bilder von einem in wenigen Tagen gebauten Krankenhaus dort, haben wir alle damals gesehen. Schon als sich das Virus aber in Italien und dann in Europa ausgebreitet hat, ist China so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Und heute taucht China in den Corona-Statistiken trotz 1,4 Milliarden Einwohnern erst weit hinten auf. Mit nur rund 100.000 Fällen insgesamt kann das sein.
1: Schwierig, Marc. Also wir wissen ja, die Medien sind staatlich gelenkt. Das sind häufig dann einfach Propagandaorgane. Und wir wissen auch, dass die chinesische Regierung in dieser Pandemie ganz viel vertuscht hat. Und auch zu Beginn versucht hat, überhaupt zu verhindern, dass es bekannt wird, dass es eine solche Seuche in China gibt. Das heißt, wir können auch jetzt davon ausgehen, dass China deutlich mehr Fälle hat. Insgesamt ist aber zu sagen, dass die Chinesen mit ihrem sehr strikten und ja fast schon rabiaten Kurs gegen die Ausbreitung der Seuche erfolgreich gewesen sind. Und dass sie eben deshalb jetzt auch schon wieder ein Wirtschaftswachstum haben und dass sie schneller aus dieser Krise herauskommen als fast alle anderen Länder.
0: Genau, Wirtschaftswachstum, guter Punkt. Die Krise hat China natürlich im vergangenen Jahr auch wirtschaftlich hart getroffen. Im ersten Quartal ist die Wirtschaft dort nach offiziellen Angaben um 6,8 Prozent gefallen. Das gab es so lange Zeit nicht. Aber schon ab dem zweiten Quartal 2020 ging es wieder bergauf. Und das letzte Quartal 2020 ist dann schon wieder plus 6,5 Prozent, also in etwa das Niveau von vor der Krise. Auch da, bei diesen Zahlen muss man immer vorsichtig sein. Man kann sie auch schlicht nicht im Detail überprüfen. Aber was wir feststellen können ist, die chinesische Wirtschaft ist wieder da und zwar sehr schnell.
1: Ja und sehr erfolgreich. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, dass China, was ja auch Werkbank der Weltwirtschaft genannt wird, mittlerweile in ganz vielen Branchen die entscheidende Produktion herstellt, es hat aber auch etwas damit zu tun, dass China sichergestellt hat, dass es eben nicht schnell zu weiteren Infektionsherden kommen kann. Also nur mal ein Beispiel. Wir diskutieren hier in Deutschland jetzt ja schon seit Monaten über die Frage, ob man die Grenzen abriegeln soll oder ob man gemeinsam mit den anderen EU-Ländern es schafft, sicherzustellen, dass niemand mit einer Infektion in ein EU-Land einreist. Die Chinesen haben da kurz einen Prozess gemacht. Die haben den gesamten Verkehr aus China heraus und nach China hinein geblockt. Und jeder, der einreisen will, muss zunächst erstmal in Quarantäne und muss ganz klar einen Test machen. Und erst wenn der negativ ist, dann darf man wirklich in das Land hinein. Und das war sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, Stichwort Schlüsselwirtschaften. Wenn ich hier auf meiner FFP2-Maske gucke, da steht dann halt auch drauf, made in China. Also auch da diese Alltagsgegenstände, die wir jetzt in der Pandemie brauchen, kommen zu einem Großteil eben auch aus China.
1: Ja, und da gibt es jetzt ja auch in Deutschland viele kritische Stimmen, die das hinterfragen. Wenn man das mal ein bisschen plakativ formuliert, dann hat die deutsche Wirtschaft in der Vergangenheit sehr stark darauf gesetzt, die Kosten für Produktion zu minimieren und beispielsweise in China Fabriken aufzubauen und dann die jeweiligen Bestandteile nach Deutschland reinzuholen und dann hier vielleicht noch zusammenzubauen. Das hat aber in Schlüsselwirtschaftsbranchen dazu geführt, dass Grundstoffe gar nicht mehr unter der Kontrolle deutscher Unternehmen sind. Also nimm beispielsweise die Pharmabranche. Es braucht für Medikamente, aber auch für Impfstoffe wichtige Grundstoffe, die in Deutschland gar nicht mehr zu bekommen sind, sondern die kommen ausschließlich aus China. Und wenn dann eben in einer Pandemie China sagt, nee, das behalten wir jetzt für uns, das wird nicht mehr exportiert, dann stehen deutsche Unternehmen eben sehr blank da. Und das kann ein riesengroßes Problem sein.
0: Da hast du schon die Macht, die China hat, sehr gut beschrieben. Und jetzt können wir sagen, ohne Corona oder fast ohne Corona und mit laufender Wirtschaft hat China ja noch weitere Vorteile gegenüber Europa und zum Beispiel den USA. China hat auch vorher schon vor der Krise massiv in Afrika investiert, in Häfen, in Rohstoffe. Es gibt dieses Milliardenprojekt Neue Seidenstraße, also ein riesiges Handelsnetz inklusive Seewegen und eine Eisenbahnverbindung von Zentralchina bis nach Hamburg und bis nach Duisburg in Deutschland. Also der Einfluss Chinas über solche Projekte, der könnte ja jetzt noch schneller gehen.
1: Ich glaube, könnte, können wir ersetzen Mhm. durch wird. China wird deutlich schneller aus dieser Krise herauskommen als alle anderen großen Mächte. Und China wird de facto davon profitieren. Es wird sein Ziel, eine Weltmacht zu werden, deutlich schneller erreichen als ursprünglich geplant. Und damit müssen die anderen großen Nationen umgehen, insbesondere Amerika, aber auch die Europäische Union.
0: Digital ist China längst eine Weltmacht. Es gibt zwar diese Great Firewall, die das chinesische Internet komplett abschirmt, also westliche Medien oder auch Google, Facebook, Twitter etwa sind ja in China blockiert. Aber China hat mit WeChat zum Beispiel eine App mit mehr als 1,2 Milliarden Nutzern. TikTok, auch hierzulande sehr beliebt, gehört einem chinesischen Konzern. Wie siehst du den digitalen Einfluss Chinas?
1: Den sehe ich zweischneidig. Auf der einen Seite sind das enorme Fortschritte. Also es gibt eine Innovationskraft bei chinesischen Digitalunternehmen, die dem Silicon Valley in den USA kaum nachsteht. Und auf der anderen Seite ist China längst eine Digitaldiktatur, in der die Bürger systematisch überwacht werden. Ich habe mir das selbst einmal angesehen, nicht nur in Wuhan, sondern auch in Shenzhen, da gibt es beispielsweise Startups, die arbeiten an Apps, die man dann auf dem Smartphone installiert und die verbunden sind mit einem Chip, der unter die Haut von Menschen implantiert wird und der permanent die wichtigsten Körperfunktionen an diese App sendet. Die Daten aus der App werden dann in einem zentralen Server gespeichert und die Regierung kann so beispielsweise sehen, oh Achtung, in der Region um Shenzhen haben jetzt viele Menschen einen Bluthochdruck oder haben eine andere auffällige Körperfunktion. Da müssen wir mal gucken, was da eigentlich los ist. Und da kann man sagen, ja gut, das kann man dann verwenden, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Man kann es aber eben auch verwenden, um einzelne Menschen systematisch hundertprozentig zu kontrollieren und beispielsweise dafür zu bestrafen, wenn sie ungesund leben. Und das ist ganz klar etwas. So eine Digitaldiktatur wollen wir natürlich in Europa nicht haben.
0: Wenn wir an unser Internet in Europa denken, an das, was wir jeden Tag nutzen, dann ist das geprägt von Google, Facebook, von Amazon, von Microsoft oder Apple. Die beliebtesten Apps sind WhatsApp, Instagram, gehören alle zu Facebook. China hat da jeweils sehr erfolgreiche eigene Varianten mit Baidu, mit Alibaba, mit WeChat. Ich frage mich, wo bleibt denn da Europa? Wo bleibt Europas Digitalstrategie?
1: Ja, Marc, wo bleibt Europa? Also das könnte man eigentlich in großen Lettern ganz groß in Brüssel plakatieren. Europa und auch die einzelnen europäischen Länder haben die Digitalisierung und die ganze Dynamik dahinter jahrelang verschlafen oder stiefmütterlich behandelt. Und Sie sehen jetzt, auch übrigens jetzt in einer Pandemie wie Corona, was für ein gigantischer Nachteil das ist. Nicht auf allen Feldern sind wir hinterher, also beispielsweise bei der künstlichen Intelligenz in Industrieunternehmen. Da ist Deutschland sogar relativ weit vorne dran. Aber wir drohen auch diesen Vorteil zu verspielen, weil einfach nicht genug Druck und auch nicht genug Geld und nicht genug politischer Willen hinter der Digitalisierung ist. Das sollte sich verändern. Also erinnere dich mal, Frau von der Leyen hatte eben noch vor der Pandemie gesagt, jetzt wolle sie ganz stark auf Klimaschutz und Digitalisierung setzen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was da bisher warum rumgekommen ist, dann ist das sehr wenig. Und das macht mir große Sorgen, weil das kann dazu führen, dass Deutschland und Europa den Wohlstand, den wir erwirtschaftet haben, innerhalb von vielleicht 10, 15 Jahren verspielt
0: Der Zweikampf zwischen den USA und China, der Digitale, läuft schon. Ex-Präsident Trump wollte die Video-App TikTok ja zum Beispiel in den USA erst blockieren und dann zwangsverkaufen lassen. Das haben US-Gerichte erstmal gestoppt. China, haben wir schon drüber gesprochen, blockiert ohnehin fast alle Teile des westlichen Internets, soziale Netzwerke. Wo soll das hinführen am Ende?
1: Ja, das wird zu einem Kampf der Systeme führen. Das ist relativ absehbar. In der Politik und auch in der Wissenschaft spricht man von der sogenannten Bipolarität, also zwei in sich geschlossenen Systemen, die nicht kompatibel sind. Dass eben die Vereinigten Staaten ihre Innovationen, ihre Digitalfirmen haben mit bestimmten Voraussetzungen, dass man die nutzen kann. Und die Chinesen haben ihre. Und Europa in der Mitte muss sich dann entweder für die eine oder für die andere Seite entscheiden. Und wenn das wirklich so kommt, dann ist das fast schon ein Todesstoß für die deutsche Exportwirtschaft, die gegenwärtig eben auf beide Länder angewiesen ist. Also sowohl auf den intensiven Handel, den Austausch mit China als auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und deshalb haben wir so ein großes Interesse daran, selber die Digitalisierung voranzutreiben und eben auch selber Einfluss auf die internationalen Standards zu nehmen.
0: Was war diese Woche besonders, fragen wir an dieser Stelle. Ein Gespräch, ein Thema, ein Gedanke oder wie in dieser Woche ein Jubiläum? Denn seit genau drei Jahren gibt es jetzt den täglichen Tagesanbruch auch als Podcast. Montag bis Samstag immer ab 6 Uhr zum Start in den Tag. Damit haben wir angefangen am 12. Februar 2018. Das war damals ein Rosenmontag. Erinnerst du dich noch, Florian?
1: Ja, ich erinnere mich noch ganz gut dran, Marc, weil das wirklich ein großer Schritt gewesen ist damals in der Weiterentwicklung des Tagesanbruchs. Und wenn man mal überlegt, wo wir heute stehen und was mittlerweile erreicht worden ist, dann war das echt ein langer Weg. Und da würde ich auch gerne nochmal dran erinnern, der Tagesanbruch ist natürlich in starkem Maße mit meiner Person verbunden, weil ich mir den damals ausgedacht habe und weil ich ihn meistens schreibe. Aber es gibt eben auch viele andere liebe Menschen, die mittlerweile für oder mit dem Tagesanbruch arbeiten. Denken wir mal erstmal an dich, den lieben Mark Krüger, der tatsächlich akribisch immer sich um den Audiotagesanbruch kümmert. Und allein dieser Wochenendtagesanbruch ist in der Vorbereitung, Recherche, Produktion, Nachbereitung natürlich sehr viel Arbeit. Es gibt aber auch noch weitere. Es gibt die anderen Autoren wie den Sven Böll, Florian Wichert, Peter Schink, die Anna Arisanjan, Camilla Kors, die auch immer wieder den Tagesanbruch schreiben. Dann gibt es, liebe Kollegen und Kolleginnen, in Leipzig. Denn wenn ich nachts irgendwann da meinen Sermon fertig geschrieben habe, dann schicke ich das Manuskript nach Leipzig. Und da gibt es Audioredakteurinnen und Redakteure, die vertonen daraus den Audiotagesanbruch. Ab morgens um fünf produzieren das dann. Zeitgleich schicke ich mein Manuskript nach Melbourne. In Melbourne sitzt eine weitere Kollegin, Annalena Janssen, die produziert meinen Text, um ihn dann morgens eben bei uns auf die Website zu schicken und als Newsletter auszusenden. Und wenn die liebe Annalena mal nicht da ist, dann macht das ein weiterer Kollege, Thomas Warnhoff, der sitzt in Kambodscha. Dann gibt es noch zwei weitere Kolleginnen, die bei uns den ganzen Kontakt mit den Leserinnen und Lesern betreuen. Ich schaffe es nicht mehr, jede E-Mail selber zu beantworten. Ich lese die alle, aber die Kolleginnen übernehmen dann eben das Beantworten. Und dazu, das will ich jetzt nicht noch weiter ausbreiten, kommen noch weitere Leute, die kümmern sich um Design und Technik und einiges mehr. Also es ist ein richtig großes Tagesanbruch-Team, was dafür sorgt, dass dieses Format jeden Tag gut ausgeliefert werden kann.
0: Wir freuen uns sehr, dass so viele von Ihnen inzwischen täglich oder mehrfach die Woche beim Tagesanbruch reinhören. Bei T-Online, Spotify, Apple Podcasts oder auf den Sprachassistenten von Amazon und Google. In jeder Podcast-App finden Sie uns, wenn Sie nach Tagesanbruch suchen. Und wenn Sie gerade dabei sind, suchen Sie auch nach Ladezeit. Das ist unser Podcast über E-Autos und Elektromobilität. Der ist in dieser Woche in die zweite Staffel gestartet. Zum Auftakt diskutieren Don Dahlmann und Richard Gutjahr, unsere Experten, darüber, ob der Tesla wirklich das momentan beste E-Auto ist. So, das war's für heute. Schreiben Sie uns gern an podcasts.tonline.de. Ich sage danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben wir uns gewogen.